0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de AWS Latam. Mi nombre es José Obando y soy consultor de seguridad para AWS basado en Texas. Hoy, continuando con nuestra serie de episodios enfocados en seguridad, junto con mi compañero Andrés González Santos, quien es un Cloud Infrastructure Architect basado en Colombia, vamos a conversar sobre otro de los pilares en la perspectiva de seguridad del Well-Architected Framework, y este es Infrastructure Protection. Andrés, ¿cómo vas?
1: Hola, José, ¿todo bien? Ya listo aquí para que empecemos a hablar de protección de infraestructura en AWS.
0: Listo pues. Primero quisiera recordar a nuestros oyentes que nos han estado siguiendo durante esta serie de episodios sobre los pilares de seguridad en el Well-Architected Framework. Los pilares son uh, Identity Access Management, que lo discutimos en el episodio 36 de este podcast. Uh, Detection, del que hablamos en el episodio 43. Infrastructure Protection, que es el pilar del que vamos a conversar durante este episodio y data protection y eh, también incident response.
1: Mira que para empezar pues hablar de, de este marco como ya mencionaste es muy importante tener todos los, los demás puntos también para tener un contexto amplio y cuando vamos a hablar de protección de infraestructura pues también tenemos que conversar no solamente de eso sino también de las metodologías de control, las recomendaciones y todos los componentes que son bien importantes que hacen parte de las buenas prácticas que van a ayudar pues, a, a nuestros oyentes a que puedan tener un cumplimiento en los temas de seguridad a nivel organizacional y también pues, con entes regulatorios y todo pues, ese marco que los gobierne. E ese marco, esa metodología de control es pues, crítico porque pues, básicamente va a ayudar a que se pueda tener una operación continua y exitosa en el ambiente de nube e y pues, lo mismo como lo tienen hoy en día en on-premises.
0: Correcto Andrés, eh, dentro del área de protección de infraestructura si nos enfocamos en lo que corresponde a nuestros clientes, podemos distinguir dos áreas, la de seguridad en la red y la de seguridad computacional. En cuanto a seguridad de la red, podemos categorizar cualquier tipo de carga de trabajo que requiera algún tipo de conectividad en red, indiferentemente de si esta conectividad es, es privada o a través de Internet. Y cuando nos referimos a seguridad computacional, estamos hablando de recursos dentro de la red como instancias de S2, contenedores, a funciones de AWS Lambda, servicios de bases de datos o incluso dispositivos IoT, por mencionar algunos.
1: Así es, José. Y mira que en este pilar lo que se busca es que tanto los sistemas como los servicios en AWS estén protegidos frente a este tipo de riesgos, eh, contra accesos no autorizados o malintencionados y pues obviamente pues cubrir todo lo que sea asociado a posibles vulnerabilidades que, que se tengan sobre por esos servicios o eso sobre las aplicaciones que estemos colocando en AWS eh, para esto pues una de las aproximaciones recomendadas es poder cubrir esos diferentes componentes eh, que deben hacer parte de los aspectos de seguridad tanto pues como mencionabas en, en los temas de cómputo como en redes qué te parece si si damos una revisión como a esos puntos como para ir un poquito más más profundo
0: ah, claro Andrés me parece bien
1: Dale, listo. Entonces, cuando hablamos de, de seguridad en redes, normalmente nos referimos a, a una carga de trabajo que mantenga pues, algún tipo de conectividad, como habías mencionado, indiferentemente pues, de, de si vamos a, a dar accesos que sean públicos o una conectividad interna o privada. Entonces, para esos entornos, básicamente una de las primeras consideraciones es que empecemos a pensar y a diseñar eh, nuestra arquitectura por capas, que tengamos diferentes capas de seguridad para proteger eh, esas amenazas tanto internas como externas en, en, eso, en cada uno de esos componentes. O sea, que, que un modelo de capas nos ayude pues, a, a integrar esa, esos temas de seguridad. En este campo, normalmente, pues, como ya mencioné, la recomendación es pues, un buen diseño de red, ya que vamos a hablar específicamente de lo de redes, donde se utilice, por ejemplo, una segmentación, donde se creen subredes para que podamos mostrar también ese diseño o hacer esa implementación de ese diseño por capas, Haciendo una implementación con segmentos privados, segmentos públicos, de acuerdo pues a lo que se vaya necesitando. En este caso, por ejemplo, si tenemos una base de datos dentro de una VPC, pues la idea es que limitemos el acceso a Internet de la misma, la colocamos en, en una red dedicada para que tenga su, su nivel de protección, que no tenga una ruta hacia Internet, en fin, que, que los diseños los, los podamos colocar en donde queremos colocarle el nivel de protección que estamos esperando ya a nivel de una carga de trabajo o de una aplicación serverless pues que no involucre instancias y no servicios lo mismo puede lograrse pues al segmentar eh, cada microservicio para descomponer la aplicación en múltiples capas y que solo se mantengan accesos necesarios a, a las funcionalidades que yo requiero pues más o menos sería como la aproximación desde el punto de vista de red
0: y, y complementando esto que decís la, la segunda recomendación que dirías es controlar el tráfico en, en cada una de las capas para esto se pueden aplicar controles en el tráfico tanto hacia como desde nuestro entorno de trabajo. En el caso de una VPC, estos controles incluyen Security Groups, uh, Network ACLs y también diseño de los subnets, uh, bueno las subredes. Para AWS Lambda se puede considerar incluso el uso de una VPC privada.
1: En la primera parte segmentamos o separamos por niveles y controlamos cómo es el flujo entre esos niveles. Otra recomendación, José, que se puede hacer es inspeccionar el, el tráfico. Ya que sé cómo tengo esa distribución, poder hacer esa inspección de, del tráfico de lo que, se, lo que está pasando por nuestra red y tener esa capacidad pues, de, de ver eso. Esto lo podríamos lograr, por ejemplo, con, con una solución como AWS Network Firewall que pues, podría ayudarnos con esas capacidades a hacer esa inspección o pues, pasar el tráfico a través de, de una web application Firewall para ver ciertos comportamientos. Esto ya sería pues, específicamente más para aplicaciones web y también pues existen herramientas de terceros y partner que pueden utilizarse para poder agregar estas funcionalidades de, de firewall a nivel de aplicación. También es importante pues recomendar y que lo hemos reforzado en varios de nuestros capítulos es cómo podemos llegar al tema de automatización, o sea, integrar la automatización para que eso se pueda hacer de manera muy ágil. Pues para eso también podemos meter eh, temas de inteligencia, detección de anomalías, eh, un IDS, un IPS pues que haga esas funcionalidades que puedan adaptarse proactivamente a nuevas amenazas y, y, por ejemplo, que puedan reducir como ese impacto. ¿no?
0: Y digamos ahora, para definir sobre seguridad computacional, que era el otro tema, al ser este un recurso con distintos niveles de abstracción, como por ejemplo decir una instancia de S2 comparado a una función de AWS Lambda o un contenedor, me gustaría hablar de las recomendaciones desde un punto de vista más general. Por ejemplo, aquí en AWS recomendamos implementar un programa de manejo de vulnerabilidades, esto requiere escaneo frecuente en el código de las aplicaciones, eh, dependencias, librerías utilizadas, así como aplicar parches o actualizaciones de seguridad tanto al nivel de la librería o aplicación como a nivel de sistema operativo en el caso de una instancia de S2. De igual manera, um, recomendamos validar la integridad del software en uso. Esto podría implementarse por medio de código firmado para validar que tanto el código como las librerías utilizadas en el entorno vienen de, de fuentes confiadas y no han sido manipuladas por terceros.
1: Mira que otro aspecto también clave, eh, como hemos hablado también, es siempre reducir la superficie de ataque. Esto es un pues un principio que mucha gente pues utiliza. La idea es que integremos eso también en lo que se tiene a nivel de, de la nube y esto lo podemos lograr pues con hardening del sistema operativo, de los servicios, minimizar los componentes que se están eh, exponiendo, las librerías que estoy utilizando, en fin, o sea, todo lo que es entender muy bien cómo se está manejando la aplicación y pues estas recomendaciones van de la mano pues con, con los temas de automatizar que ya lo, que ya lo hemos venido mencionando y, poder, pues, y por supuesto pues utilizar el documento de Well architect Framework que ayuda pues a que esas prácticas y estos servicios eh, se hagan de la mejor manera y que podamos ir por ejemplo a escalar niveles donde tengamos servicios administrados, donde vamos como delegando eso, esas responsabilidades pues a a AWS y los clientes manejan otro como ya vimos pues en, en los temas de responsabilidad compartida que hemos venido hablando José ¿qué te parece si, si hacemos un ejercicio como el que hicimos en, en el episodio anterior de, de detección y vamos mirando como algunos escenarios y revisamos como qué cosas podrían hacer la idea es como que podamos poner situaciones que le puede pasar a nuestros, a nuestros oyentes y que les propongamos algo para hacer. ¿Te parece?
0: Claro. Excelente, Andrés.
1: Bueno, empecemos con uno que, que pues varias veces eh, hemos visto y es, por ejemplo, una, una organización, una empresa que requiere hacer el bloqueo de una dirección IP externa sobre la cual se está identificando como tráfico malicioso y quisieran hacer como ese bloqueo. ¿Cómo lo podríamos abordar?
0: Digamos, a, a nivel de sistema operativo se puede hacer una lista de control de acceso o por medio incluso de, de software de terceros se puede eh, limitar la conectividad entrante.
1: Ok. Si vamos a mirar el componente de redes, que fue lo que hablamos, José nos habló del componente de, de cómputo. A nivel de redes, lo que podemos hacer es, es, nuevamente con esa arquitectura por capas, utilizar lo que se llaman las Network ACLs, que a diferencia de los grupos de seguridad, nos permite hacer deny explícito. Entonces, ahí podíamos bloquear esos accesos desde, desde esa dirección IP. Entonces, es lo que podría hacer esa es esta configuración. Y si tenemos otros servicios como WAF o otros, podemos utilizar también pues, las capacidades de bloqueo de IPs. A ver, por ejemplo, una, en una investigación, en este otro caso, una investigación requiere identificar el tráfico de red que se está teniendo en una VPC con el fin de analizar, pues, qué conexiones, flujo de datos y todo eso. ¿Cómo lo podríamos abordar desde el punto de vista de cómputo?
0: Pues, eh, desde, el vista, desde el punto de vista de cómputo, una instancia podría ser um, una captura de paquetes como un TCP dump que te daría visibilidad a nivel de interfase en la instancia, es decir, el tráfico que llega a esa instancia específicamente, debido a que lo que es Packet Sniffing no, no es permitido dentro de AWS.
1: Y a nivel de VPC, pues podemos utilizar VPC Traffic Mirroring, que nos ayuda pues a hacer capturas o inspección de tráfico. Entonces, con esta solución pues podemos detectar anomalías de red, seguridad, eh, obtener información de, de qué es lo que está pasando, y así pues, poder tener una implementación de controles de seguridad. A ver, este otro caso, Similar a la anterior, pero en este caso la idea es identificar qué paquetes están permitidos y cuáles están siendo bloqueados como para troubleshooting. Así rápido como para ver qué, qué podemos hacer.
0: Desde el lado de cómputo, um, a nivel de instancia podemos verificar capturas de tráfico también en una interfase para ver qué paquetes están siendo denegados. Si se utiliza una aplicación de terceros en la instancia uh, para bloquear el tráfico, por ejemplo, podemos verificar los logs de esta aplicación para verificar.
1: A nivel de red, eh, existe una funcionalidad que se llama BPC Flow Logs. Eh, Ahí podríamos revisar cuáles son eh, esos denies o allow que, que están ocurriendo en el tráfico. Entonces, así es muy, muy fácil poder revisar cuál es el efecto que tiene la aplicación de un grupo de seguridad. Entonces, sí podrían usarlo los, nuestros oyentes. A ver, ese otro caso, se desea mantener el nivel de vulnerabilidad o, pues, como en la gestión de vulnerabilidades en las instancias de C2. Y pues está revisando pues al día a día qué es lo que pasa, cómo lo podíamos manejar desde cómputo.
0: A nivel de cómputo, nuestros clientes pueden configurar Amazon Inspector para identificar vulnerabilidades de aplicaciones instaladas. Esto también permite analizar exposición en vulnerabilidades y, y cambios que se desvíen de los controles deseados en los estándares de la empresa. Para el tema de, de construcción de imágenes base o aseguramiento, se puede utilizar S2 Image Builder también.
1: Eh, desde la parte de redes pues realmente podemos usar el mismo inspector para hacer como la, una revisión de, de unos chequeos a nivel de redes de los paquetes y las capacidades de alcance de, de ciertas máquinas eh, básicamente sería lo que podríamos hacer y pues sí, eh, a nivel de y solamente para complementar lo que mencionabas porque esto es más de cómputo es que pues tú puedes también hacer chequeos para validar las líneas base que se crearon por ejemplo con Image Builder con, con las guías de aseguramiento ¿Qué te parece si vemos el último eh, para que avancemos? Por ejemplo, uno que se busca exponer un servicio web a clientes, pero debido al alcance se desea como limitar que estos clientes solo accedan a ciertas regiones geográficas. ¿Cómo lo podríamos hacerte Compute?
0: Pues esto sería similar al, al primer escenario que discutimos. Esto puede ser limitado a nivel de instancia utilizando listas de control de acceso o eh, incluso software de terceros.
1: Bueno, desde el punto de vista de redes, al tratarse de un servicio externo, eh, se puede trabajar pues, con Route 53 definiendo, por ejemplo, reglas de, de geo-routing, o también, por ejemplo, si se tiene montado un servicio de CloudFront, se puede hacer listas de control de acceso y restringir pues, por, por ciertos países, o con AWS WAF también se podría hacer pues, otra, otra implementación. Yo creo, José, que con esto ya cubrimos algunos casos. ¿Qué te parece si para finalizar tienes algo que quieras compartir con nuestros oyentes?
0: Uh, nada más recordarle a nuestros oyentes que en la sección de recursos de este episodio les vamos a compartir el link para el área de protección de infraestructura dentro del pilar de seguridad de el web well Architected Framework o marco de buena arquitectura que tenemos acá en AWS.
1: Gracias, José. Bueno, y con esto finalizamos esta sección de protección de infraestructura. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que pues, toda la información les sea útil. Recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Nos pueden escribir a, al correo electrónico AWS en Espanol, Mi nombre es Andrés González, me acompañó José Obando y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.